0: Merhabalar. 95.0 Açık Radyoda Türlerin yaşamak programı başladı. Ben Melike Diri Koç. Bugünkü programda iklim krizi ve hayvancılık bağlantısını konuşacağız. Konum aktivist funda uğraş. Kendisi özellikle ekoloji ve hayvan hakları alanındaki ilişki üzerinde çalışıyor. Funda hoş geldin.
1: Merhaba Melike. Hoş buldum.
0: Hoş geldin tekrardan. Daha önce de Funda sağ olsun bize bu konulardan detaylı bir şekilde bahsetmişti. Tabii yani konu sürekli daim bir şekilde konuşulması gereken bir konu bence. Çünkü iklim krizinin etkilerinden bahsederken aslında neler yediğimizin, işte hayvanları kullanıyor olmamızın, bu hayvancılık endüstrisinin sadece kullandığı hayvanlara değil, bütün bir gezegene çok ciddi etkileri olduğundan, ee, belki diğer e, şeylere göre daha az bahsediyoruz, işte mesela fosil yakıtlara göre daha az bahsediyoruz ama bir yandan da baktığımızda kontrol edebileceğimiz hani belki de yani sayılı alanlardan biri e, bu yani ne yediğimize ya da işte e, ne giydiğimize yani tüketim davranışlarımızı daha çok e, kontrol edebileceğimiz bir alanı. E, o yüzden de bugün bu konuyu e, ele almak istedik. E, tabii iklim krizi her geçen gün artmaya devam ediyor. E, Tabii ilk olarak etkilerinden istersen bahsederek başlayalım. Hayvancılık sadece bu kullandığı hayvanlara, çiftlik hayvanlara değil. Bütün dünyaya nasıl etki ediyor aynı zamanda? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii bahsedeyim. Bu aslında hayvancılık derken ilk başta hayvanların kendisini de etkiliyor olduğum bu hayvancılığın. Ondan da bahsetmek bunun belki biraz altını çizmekte fayda var. Çünkü iklim krizi, çevre sorunları ya da hayvancının etkilerini biz anlatırken, bunları konuşurken bazen insanlar sanki işte seragazı olan bir eşya olan arabadan bahsediyormuş gibi böyle hissizleşip sadece sonuçlara, verilere odaklı e, bahsedebiliyor. Ama bahsettiğimiz şey tıpkı bizler gibi hisseden, duyguları olan, acı çeken, bağ kuran insan dışındaki hayvanlar aslında ve biz e, yani insanlar da onları veya e, o veya bu şekilde kullanarak. Onları sömürerek veya öldürerek, e, bunların açığa çık, bunlarla birlikte açığa çıkan çevre sorunları ve bunların da tetiklemesiyle e, ortaya çıkan iklim krizine neden olabiliyoruz. Yani bu işin suçlusu hayvanlar değil onu demeye çalışıyorum ve mesela dünyadaki memeli nüfusuna baktığımızda işte bizler de bir memeli hayvanız ama %62 oranındaki memeli hayvanın insanlar için yiyecek olarak yetiştirilen çiftlikte tutulan hayvanlardan oluştuğunu biliyoruz. Doğada kendi doğal yaşam ortamında yaşamaya çalışan hayvanların sayısı %4 ila %3 arasına düşmüş durumda. Ve tabii biz bu yetiştirdiğimiz ve kullandığımız hayvanları yetiştirmek, büyütmek için de böcek ilaçlarına ve gübrelere dayanan ekinlere ihtiyaç duyuyoruz. Yani işte inek, tavuk gibi hayvanlara... Antibiyotikler veriliyor, büyüme hormonu veriliyor ki daha kısa sürede daha çok hayvan üretilsin ve insanlara sunulsun diye. E, bu kimyasallarda genellikle ya yerel bir su yoluna girerek ya da işte su kaynaklarını e, karışarak deniz ortamlarında mesela mercan topluluklarında strese neden oluyor. Bu mercan resiflerinin e, beyazlamasına, mercanların beyazlamasına yol açıyor. Veya işte bu mercan resiflerindeki... Beyazlama aslında bu resiflerde okyanus biyoçeşitliliğinin %25'inin de bulunduğunu biliyoruz. Yani mercanlar öldüğünde bunlarla birlikte resifler yuvası olan, orada yaşayan deniz canlılarının da yok olduğunu biliyoruz. Genellikle bu resiflerin beyazlamasına okyanus asitlenmesi çok söylenir. Bunun da en büyük nedenlerinden biri aslında evet iklim krizi ve iklim krizine büyük nedenlerinden biri de hayvancılık bahsettiğin gibi bunlar tabii ki birbirini tetikleyen süreçler olarak canlandırabiliriz zihnimizde ee, bir diğer noktada mesela dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazonlar ee, ve Amazonların %91'i hayvan endüstrileri tarafından katlediliyor bu ormanlarda yaşayan sayısız da hayvan var tabii ee, onların yaşam alanı ellerinden alınıyor buralarda yaşayan diğer canlı türleri sadece yaşadıkları stresle bile artık yok olmanın eşiğine geliyorlar. Ee, i̇şte ormanları kesmekten, şehirleşmeden ya da işte maden ocaklarından e, kendilerini yaşayacak kalan bırakılmayan hayvanlar karınlarını doyurmak için mesela çiftçilerle işte o köylerde, o bölgelerde bulunan hayvanları avlamaya geldiklerinde çiftçiler de o hayvanları öldürüyor. Mesela ya da Avustralya'da bir örnek vermek gerekirse işte toprak sahipleri işte koyunlar besleyen toprak sahipleri o bölgede yaşayan kaynaklarla rekabet ettiklerine inandıkları için koyunlar rekabet ediyor diye kanguruları öldürüyorlar. Yani insanların yediği bu hayvanlara yem olsun diye mesela ormanlar kesildiğinde tahıl üretim arazilerine dönüş olduğunu biliyoruz. Orada yaşayan ve buradaki bitkilerle, çiçeklerle beslenen böcekler, arılar da orada yaşıyor. Yani biz bir alanı kesip orada tek tip bir ürün ürettiğimizde, orada monokültür yaptığımızda, orada onlarca farklı çiçekten polen toplayan arının da aslında yaşam hakkını engellemiş oluyoruz. Veya işte o bölgelerde mesela yerel su alanlarında, göllerde e, göç yapan kuşlar, buralara giden kuşlar e, artık o göller kuruduğunda su bulamıyor, ölüyor ya da yavrular gelişme aşamasındayken o büyüyen yavrular susuzluktan ölüyor, sula kalana gidemediğinden işte bu nedenlerle bile aslında canlı bu hayvanların yaşamlarını etkilemiş oluyoruz. Yani hayvanları yemek için öldürmek dolaylı yoldan başka hayvanların da ölümüne bu şekillerde neden olmuş oluyor. Ee, sadece vegan olarak bile bu noktada çok fazla etkimiz olduğunu söylemek mümkün. Ve bunu yapan milyon, milyonlarca insan olduğunu düşünelim ya da ülkelerin vegan kararlar aldığını düşünelim. Kurumların bitki temelli bir yaşam e, benimsediğini düşünelim. Bence hiç e, adım sanmayacak sonuçlar doğurabilir diye düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle ve e- yani bunun dünya çapında yapılan bir şey olduğunu düşünürsek yani hayvancılık deyince işte böyle arka bahçemizde küçük sınırlı bir alandan bahsetmiyoruz aslında ki öyle olsaydı bile zaten bir hayvanı öldürmeye yine ihtiyacımız olmadı. Hadi bunu yapmamız yine doğru olmazdı ama bir yandan da hani ne kadar büyük bir sektör olduğunu bence tam olarak algılayamıyoruz yani. Yani sadece yani bir günde e, yani milyarlarca hayvanı öldüren sadece yemek için öldüren bir sektörden bahsediyoruz. Zaten esir tutulan o kullanılan hayvanlardan bahsetmiyoruz bile ki onların durumunda belki hani e, internette bir belki birkaç e, araştırmayla bulunabilecek bir şey. Yani işte süt endüstrisi nedir, yumurta endüstrisi nedir, et endüstrisi nedir? Aslında bunlar Bizim çok kolaylıkla bahsettiğimiz belki malzeme olarak sağda solda gördüğümüz şeyler fakat bunların iç yüzüne baktığımızda yani bir e, gerçekten hani e, korkunç bir durumdan bahsediyor oluyoruz. E, yani fakat böyle olmasına rağmen... E, bunları yemeye, bunları kullanmaya alıştığımız için yani bizler de bir zamanlar hani bunları işte yemek için bahaneler arıyorduk belki de işte ya peynirden vazgeçemardin, peynirin nesi var işte bu sonuçta hayvanı öldürmüyor gibisinden böyle aslında yanlış e, kanılara biz de sahiptik eminim e, çoğu insan gibi. E, şimdi şeyi sormak istiyorum. Bazı kişilerin e, işte iddiası var. Hayvancılık e, iyi yapıldığında, doğal yollarla yapıldığında, eski yöntemlerle yapıldığında ya da endüstriyel olmadığında e, kabaca e, bence işte dünyaya e, zarar vermez ve bunu yapmaya devam edebiliriz gibi bir e, düşünce var. Sen bu konuda ne demek istersin? Sence e, 8 milyara yaklaşan insanlık, insan nüfusu e, hayvanları bir yerlerde böyle tatlı tatlı kullanmaya devam edebilir mi? Ve hani bunun etik sorununun dışında gerçekten e, dünyaya, gezegene hiçbir etkisi yok mu?
1: Yani bu konulardan bahsedilince ilk benim aklıma direkt sürdürülebilirlik kavramı geliyor. Belki burada biraz daha sürdürülebilirlik kavramının içinde yatan o sorunlardan bahsetmek gerekiyor. Çünkü sürdürmeye çalıştığımız şey ne? Ve temelde neye fayda sağlıyor? Bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz çünkü insanlar ve Bizlerin gelecek nesillerinin devamı için mi sürdürülebilirlikten bahsediyoruz? Sadece bunlardan bahsederken veya hayvancılık yapmaya devam ederek Kimin alışkanlıklarını ne için, neden sürdürmeye çalışıyoruz? Yani 2023 yılında mevcut bu bütün bilgi birikimimizle, bilimsel verilerle birlikte artık bitkisel beslenmenin e, sağlıklı yaşam için ihtiyacımız olan tüm besinleri, ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimizi bildiğimiz halde e, neden hala inatla endüstriyel, zararlı, işte o zaman doğal olan zararsız ona geçelim diyebiliyoruz. Kime zararsız yani bize de hayvanlara da zarar olduğu kesin bence çünkü marketten değil de köydeki amcanın bir hayvan tutsek edip işte kendisi ve yavrusu için ürettiği bedensel çıktıları almanın neresi tam olarak doğal diye sormak istiyorum ben. Belki işte parasını verip sizin için birinin bir hayvanı besleyip ondan çıkan ve hani kesinlikle ihtiyacımız olmayan bir beden parçasını tüketmekte bir doğallık göremiyorum ben açıkçası. Ve geniş bir perspektiften bakacak olduğumuzda da biraz ekoloji iklim krizi tarafına dönecek olursak insanın az ya da çok fark etmeksizin hayvan kullanımına devam ederek yine sere gazı salımını sürdüreceğini işte hayvan salatıkların yeraltı veri ve kaynaklarına karışarak tekrar bu kirliliği sürdürmeye devam edeceğini bu kirlilik yaratmaya devam edeceğini biliyoruz bu döngü aslında bir döngüyle karşılaşıyoruz. Yani biz hayvan kullanımının ve çeşitli şekillerde tüketilmesinin reddedilmemesi durumunda pek de sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz. Çünkü zaten bu sistemin kendisi aslında sürdürülemez olan. Çünkü dünyaya ve hayvanlara kendi ellerimizle verdiğimiz bu zararın önüne geçmek için yine sadece kendimizi rahat- rahatlatacak bir takım çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz. işte doğal süt, serbest gezen tavuk yumurtası gibi şeyler söylenebilir bu ekosistemde diğer canlılarla birlikte varız aslında ve sadece yapabiliyor olduğumuz için hayvanları hapsetmek, onları kullanmak veya öldürmek doğal olmuş olmuyor. Sorun aslında hayvanları nasıl kullanıyor olduğumuz ya da kullanma biçimimiz değil, onların biz yaşam hakkını, gasbediyor olduğumuz gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Ee, mesela işte genelde şey denir arılar yok olursa biz de yok oluruz. Arıları koruyalım işte o zaman doğal bal yiyelim, endüstriyel olmasın gibi şeyler söyleniyor. Ee, arılar e, karmaşık sosyal sisteme, işte sinir sistemine sahip, e, kolonide üyeleri olan, birbirleriyle iletişim kuran yani hissedebilir canlılar ve onlar kendileri için bal yapmak adına çalışıyorlar, yoruluyorlar. Yollar işte binlerce milyonlarca yüzlerce çiçeğe konarak nektar topluyorlar ve bizde arıların kendilerini ürettikleri balı almak için e, onları işte köleleştiriyoruz, emeklerine el koyuyoruz, hatta işte Kraliçe arıyı için erkek arıdan sperm toplanıyor ya da kraliçe koloniyi terk etmesin diye kanatları kesiliyor. Ondan sonra onun uçup gitmesini önlemek için e, ki o kolondaki işçi arılar üretebilsin, daha fazla bal üretebilsin diye e, o işte kraliçeyi takip ederek uçup gitmesin kovandan diye. Böyle şeyler yaşanıyor. Evet arılar ekosistemimizde büyük bir öneme sahip ve bu türlerinin de tükenme tehlikesi altında olduğunu biliyoruz. Ama arı popülasyonunun yok olmasının önüne geçmenin yolu bal satın almak değil. Çünkü bal arısı popülasyonunu siz burada kontrol altına almaya çalışırken diğer arı türlerinin de popülasyonunu azaltmış ve yine dengeyi insan eliyle bozmuş oluyorsunuz. Yani biz insan merkezli düşünerek bulduğumuz bu çözümleri belki bir adım geri atıp ekosistemin bütününü görmeye çalışarak artık anlamamız gerekiyor. Çünkü artık bizim de bu sistemin parçasını, o bir parçası olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Evet, endüstriyel değil derken aslında bu hani Fordist dediğimiz işte ...bir e, fabrika sisteminde çok seri şekilde üretim e, olmayandan genelde bahsediliyor oluyor. Yani baktığımız zaman endüstriyel ve doğal arasındaki o doğal dediğimiz şeyin ne olduğu çok muğlak. Yani bugün e, senin de bahsettiğin gibi yani doğal arıcılığı ya da işte tırnak içinde işte serbest gezen e, yumurtaya vesaire baktığımız zaman... ...aslında bunların kafamızdaki doğalla hiçbir alakası olmadığını göreceğiz. Yani bunu da yine hemen birkaç araştırmayla görebiliriz. Yani... Sadece hayvanları işte belirli işte ölçülerdeki kafeslere değil e, geniş bir çadıra mesela yine hepsine tıkıştırıp e, yine bir sürü sosyal e, ihtiyaçlarından fiziksel psikolojik ihtiyaçlarından ma- mahrum bırakarak yine onlardan faydalanma aslında sonuçta ya da senin dediğin gibi yine kolonilere aracılıktan bahsediyorsak müdahale etmek yine Onların yiyeceğini almak, yine onlara ait olan şeyleri almak, yine vereceğimiz bir sürü zararı içeren şeyler bunlar. Sadece belki işte bize endüstriyel olarak tanıtılan görselin daha farklı bir versiyonun olduğu. Ama o farklı versiyonu da çok fazla göstermeden, dillendirmeden aslında bu kavramların arkasına biraz sığınarak ve biraz maskeleyerek bu işler yürüyor. Yani bugün bence doğal savunan hiç kimse gerçekten bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Senin dediğin gibi bu tamamen bir pazarlama yöntemi aslında endüstriler tarafından bulunmuş. ben genelde hani özellikle hani son zamanlarda bu kadar olumsuzluğun olduğu, işte sürekli bir şeyin olumsuz yönünden bahsettiğimiz yani ve bahsetmek tabii ki de zorunda olduğumuz bu zamanlarda biraz da olumlu yönlerinden bir şeylerin bahsedip motive olmayı olmamızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de hani yani bu kadar işte hayvancılığın eksi tarafı varken aslında bitkisel beslenmenin ya da vegan yaşamanın ne gibi artıları var da bence daha fazla konuşmalıyız. Şimdi o yüzden hani e, sana sormak istiyorum. Sadece e, vegan beslenerek bile ya da bitkisel beslenerek bile sadece beslenme alanında bile bu değişikliği yaptığımızda ee, ne gibi faydalarımız oluyor? Sadece tek kişi olarak bile.
1: Yani burada mesela iklim krizinden bahsettiğimizde e, iklim krizine yol açan ve işte gezegeni Isıtan sere gazları genellikle ön plana çıkıyor ve bu noktada da işte karbondioksit daha çok söz edilse de aslında bu duruma sebep olan mesela iklim krizini tetikleyen en büyük ya da tek şey gaz, karbondioksit değil. Hayvancılık da aslında en güçlü bu gezegeni ısıtan en güçlü gazlardan biri olan metan gazının salınımının nedenlerinden biri. Ve metan gazını mesela karbondioksite kıyasla, Ele aldığımızda gezegeni 20 kat daha fazla ısıttığını biliyoruz. Yani atmosfere mesela bir kilo salınması 84 kilo karbondioksit emisyonuna eş değermiş. Yani yapılan bir araştırma var işte. Vegan olduğumuzda ne gibi etkileri oluyor diye baktığımızda, pozitifine baktığımızda. Edinburgh özelinde yapılan bir araştırmada Edinburgh'un sadece vegan olması yarım milyon arabanın saldığı emisyonla eş değer bir sera gazı salamının önüne geçiyormuş. Yine Stockholm'e bakmışlar. Stockholm vegan olursa da bunun 935 bin arabayla eş değer seragazı salamının önüne geçebileceğini söylemişler. Ayrıca bu bahsettiğim işte sera gazlarının ama söylerken sadece karbondioksit odaklı konuşulsa da karbondioksitin ısıtma potansiyelinin yaklaşık 300 katına sahip olan nitroz oksit emisyonlarının da %65'inden yine hayvancılık sorumlu. Ayrıca bu veriyi de Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği raporu söylüyor. Yani bugün artık hayvancılığın iklim krizi üzerindeki etkileri devletlerin işte kurumların veya raporların gizleyemeyeceği boyutlarda ortaya çıkmış durumda. Ama görüyoruz ki hala bazı insanlar bu gerçeklere biraz gözlerini kapayıp plaklarını tıkamaya devam ediyor. Ee, yine de 2022 yılında geçtiğim senerde yapılan bir yayınlanan bir makalede, ismi de e, küresel gıda üretiminin çevresel ayak izi ismiyle yayınlanmıştı. Ee, burada mesela soya fasulyesinden domuz etine pek çok e, işte tırnak içerisinde ürünün e, gıdanın e, çevresel raporu tutulmuş. Ve burada sürekli e, veganların işte önüne çıkan bu soya e, meselesi hayvansallarla oranlandığında e, su tüketiminden arazi işgaline kadar işte sera gazından besin kirliliğine kadar e, tüm bu çevresel etkilerde en düşük etkenlerden biri olarak görünmüş soya. E, soyaya veya işte pirinç de vardı mesela makalenin içerisinde. Pirince de kıyasla deniz hayvanların veya kaya, kara hayvanların tüketiminin e, çevresel ayak izinin oldukça fazla olduğunu biliyoruz. Yani iklim krizi veya çevre sorunlarından bahsederken su kullanımında da aynı şey geçerli. Hayvanları kullanan bir kişi doğrudan ve dolaylı olarak kullandığı su miktarı karşımıza çıkıyor. Çünkü bir hayvan yediğinizde yalnızca o hayvanın kullandığı suyu tüketmiyorsunuz ki bitki hesabı bu de bu böyle yani bitki yediğinizde o üretilirken o ürün üretilirken bitkisel ürün üretilirken kullanılan suyu tüketmiş oluyorsunuz ama hayvanlar söz konusu oldu da onların eti için öldürülen bir hayvan öldürüldüğünde mesela o zamana kadar içtiği suyu da hesaba katmak zorundasınız o hayvanın yediği tahıl ürünü yetiştirilirken kullanılan suyu da ya da kesim aletlerinin temizliği için kullanılan suyu da hesaplamanız gerekiyor ya da işte o hayvan kesildikten sonra onun çürümesini durdurmak için soğutma aşamalarında kullanılan bir su miktarı var. Onu da alıyorsunuz. Hatta eğer bir hayvanın işte yavrusu için ürettiği sütü kullanıyorsanız mesela o süt sağı mekanizmalarının temizliğinde kullanılan suyu da sizin su harcamanıza eklemeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bir yumurta üretiminde toplam 196 litre su harcanıyormuş veya bir hayvansal peynir üretiminde bu miktar 3175 78 litre yani bu oranlar çok büyük oranlar. Kıyaslamalar yapıldığında görüyoruz ki bitkisel beslenmenin çok daha uygun ve daha az miktarlarda yol açtığını bu sorunlara. Mesela akciğerlerimiz dediğimiz ormanlara baktığımızda %77 oranında Amazonlardaki yağmur ormanlarının da işte soya tahribata maruz kaldığı biliniyor. Ama bu %77 oranındaki soya tahribatı yağmur ormanlarındaki bu. Bunun tamamı hayvancılık için öğretilen soya aslında. Yani insanların doğrudan yemesi ve kullanılması için Amazonlarda %23 oranında bir soya üretiliyormuş. Daha çok veri sıralayabiliriz. Ama vaktimizde kısıtlı olduğu için böyle çok derinleşmiyorum konularda. Ama dediğim gibi insanlar hani araştırdıklarında bu verilere kolayca ulaşabilirler. Zaten makalelere de bakabilirler.
0: Evet gerçekten yani hani günde yaklaşık bir hayvanın hayatı Zaten hani kurtarmak da hani çok ciddi bir şey bence baktığımızda ve onun dışında da yani hakikaten çok fazla olan etkimizi ciddi derecede azaltmış oluyoruz. Sadece beslenerek bile yani hani o verilere baktığımızda. Tabi bu konuda yani elbette hani biz genellikle insanlar kendileri birbirleriyle konuşuyor oluyorlar hani çoğumuz politik alanlarda hani aktif değiliz hani sıradan vatandaşlar olarak konuşuyoruz ama burada tabii ki devletlerin alacağı roller de çok önemli bazı gelişmeler oluyor Danimarka en son böyle bitkisel beslenmeye ve bitki bazlı ürünlere ciddi yatırımlar yapacağını açıkladı kendisinin e, ileriki zaman planları arasında yer alıyor bu haber geçtiğimiz günlerde karşımıza çıktı bununla ilgili ne söylemek istersin detayları senden yani, kısa da olsa alabilir miyiz
1: bu Danimarka haberlerini ben de geçtiğimiz hafta görmüştüm ve evet çevre çerçeveye baktığımızda böyle genel bir perspektiften bu denli kapsamlı karar alan ilk devlet oldu diyebiliriz aslında Danimarka için şöyle Danimarka bitkisel gıda sistemine geçiş hedefini destekleyen bir eylem planı açıkladı. Burada hükümetin işte bitkisel gıda sektörünü teşvik etmek amacıyla 1.25 milyar Danimarka kronu ayıracağı söyleniyor ki bu yaklaşık 168 milyon euro ediyormuş. Bu fonunda 675 milyon kronu 90 milyon euro civarına geliyor. Bitkisel gıdalar için yeni bir fon oluşturulmasına yönlendiriliyor. Geri kalan da e, çiftçilere işte bitkisel protein yetiştirme konusunda teşvik olarak aktarılacakmış. E, ayrıca Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayla bu Danimarka'nın iklim dostu bir gıda sistemine geçerek aynı zamanda sağlık maliyetlerinde e, yılda yüz, e, 12 milyar kron e, tasarruf edebileceğini öngörmüş yapılan araştırmayla e, bu alınan kararlar üreticiden tüketiciye aslında tedarik zincirinin her bölümüne odaklanan e, önem, önlemler içeriyordu e, mesela işte şey e, demişler şeflere e, bitkisel yemeklerin nasıl hazırlanacağı konusunda da eğitim verilmesi mesela bu da bir planın parçası ya da okullarda bitki temelli beslenme programına geçiş yapılacağı söyleniyor bu Danimarka'da yayınlanan karar alınan kararlarla birlikte bu e, Bununla birlikte tabii bir taraftan da ülkede e, vatandaşların ülkenin kendi vatandaşlarını bitkisel beslenmeye nasıl geçebileceği ve e, bunun sürdürülebilirliğini de göstermiş olacak Danimarka. O yüzden e, böyle kararların alınması ve hani devletlerin daha geniş çapta daha fazla insanın hayatını ve işte aldığı kararları etkileyecek şekilde e, böyle adımlar atması gerçekten e, önemli. O yüzden e, bu karar da gerçekten e, Sevindirici diyebilirim uygulanması dahilinde tabii.
0: Evet umarız bir an önce uygulanır ve diğer devletlerde de örnek olur. Bu ilk örnekler genelde çok önemli. Hani biri çıkıp bir şey yapıyor. Daha sonra hani diğerleri tarafından takip ediliyor. Biz de yine umarım sevindirici bir haber olarak konu alırız burada. Funda çok teşekkürler. Yavaş yavaş sonuna geldik programımızın. Konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Yine ben gel. de
1: çok teşekkür ederim. Davet ettiğin için çok keyifliydi gerçekten seninle böyle sohbet etmek güzel oldu. Teşekkür ederim.
0: Benim için de öyle. Evet süremizin yavaştan sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün e, konuğumuz aktivist Funda Uğraş'la iklim krizi ve hayvancılık bağlantısını konuştuk. E, iki hafta sonra yine programda görüşmek üzere e, diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.